0: vamos a ver eh, un poquitito acerca de lo que significa tener cambios peligrosos, no solamente estrategia, metodología, amigos, sino que la iglesia peligrosa tiene que producir cambios peligrosos, ¿saben por qué? Porque nosotros los cristianos, los que estamos acá, aquellas personas que llegamos hoy en día, y yo sé que hay suegros, hay mamás, hay, 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 hay familiares que llegaron acá, invitados por sus hijos, invitados por algún familiar, algún amigo, están acá porque son buenas personas porque quieren crecer, porque, porque tienen algo más en la vida. Pero ¿saben una cosa? Que a veces eso no alcanza para poder llegar a lograr todo el potencial que Dios pone en nuestra vida. Y muchos cristianos pasan por este síntoma de venir a la iglesia hace 10, 15, 20 años, entrar a la iglesia, sentarse, adorar un rato y salir de la iglesia e irse tan vacío como entraron. ¿Saben por qué? Porque hemos producido en nuestra vida un cliché una fórmula en la cual acepto mi responsabilidad, acepto que tengo problemas, le pido perdón a Dios, pero no cambio, ¿no es cierto? Yo agarro y le digo a la noche, Señor, sí, yo sé, acepto, tengo este carácter, tengo este problema, perdóname ¿no es cierto? Y al otro día voy y hiero a la misma persona, latismo a la misma persona, hago las mismas cosas. Por lo tanto, no es solamente el hecho de aceptar, admitir y pedir perdón, sino también de, de producir ciertos cambios en nuestras vidas. Y, y yo encuentro de que hay por lo menos dos o tres cosas que nos impiden hacer esos cambios. Y número uno es, tengo miedo a la realidad. Tengo miedo de mirarme al espejo y enfrentarme con quién realmente soy. Por lo tanto, muchos de nosotros vivimos en una farsa de identidad. Tratamos de agarrar todos los problemas y, y, y tirarlos para atrás, y, y ignorarlos y, y tratar de vivir ¿no es cierto? sin enfrentarme a lo que yo soy. Y lo que hacemos es ponemos make-up a nuestra vida. ¿no? Tratamos de cubrirlo con, con, un, con un poquito de estaco así, ¿no es cierto? por arriba para que todo esté bonito, pero en realidad lo que yo tengo que hacer es cambiar de adentro hacia afuera, no solamente lo de afuera. Tengo miedo a enfrentarme con la realidad. No solamente eso, sino que otra de las cosas que me impide el hecho de que yo pueda llegar a cambiar es que tengo vergüenza a lo que dirá la gente. Cuando uno produce un cambio tan radical en la vida, la gente comienza a verlo y a veces tenemos vergüenza de lo que la gente va a decir de nosotros. ¿Ustedes se imaginan llegar el lunes ¿no? al trabajo, a la escuela, y muchos le van a preguntar, hey, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Qué fan tuviste? Ah, estuve en la iglesia. La gente te va a mirar en la iglesia. Imagínate el sábado a la noche, hey, dónde fuiste a apariciar? no es cierto? ¿Qué anduviste haciendo? Y usted le contesta, no, estuve jugando al ping pong en la iglesia. Es decir, no, wey, this, this guy's weird. Porque muchos creen que el cristianismo es lack of fun, ¿no? Que tenés que sacarte la sonrisa, vivir todo el tiempo amargado. El cristiano contento no existe. Y tenemos, cuando cambiamos, no cambiamos porque tengo miedo, tengo vergüenza a lo que la gente va a decir. No solamente eso, sino que hay otras cosas. Por ejemplo, eh, tenemos excusas para cada cosa. ¿sí? Cada cosa que sucede, hay muchos que pueden llegar a decir, ah, dice el pastor, si a mí me hubiera tocado otra familia, yo sería diferente. Ah, y si yo me hubiera casado con otra persona, yo sería diferente. Oh, y, y, y si yo hubiera sido gringo de entrada, hubiera sido diferente. no eh, eh. Entonces, eh, tratamos de buscar en las circunstancia de alrededor, tratamos de buscar, ¿no es cierto?, en la circunstancia de la vida, el por qué nosotros no podemos ser felices, no podemos ser espirituales. Ahora déjeme decirles algo en esta mañana y va directo. Ustedes van a ser los espirituales que ustedes decidan ser, ustedes van a ser felices lo, lo, lo que ustedes decidan ser felices. No hay miedo, no hay vergüenza, no hay excusa que pueda interrumpir el hecho de que Dios pueda entrar en su vida para poder hacer lo que realmente Él quiere hacer, transformación, cambio total, de raíz, sacar ¿no es cierto? todos los problemas que tenemos y poder ponerlo en la realidad de que Dios tiene un plan definido para mi vida. Y para estudiar eso, vamos a ver una historia en la Biblia bien conocida. Si trajeron su Biblia, ¿por qué no me acompañan? A Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Yo voy a leer en voz alta, usted me acompaña con la, con la vista, dice así. Después, en un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Miren, fíjense, el evento se da cuando los judíos estaban de fiesta. Y déjeme decirles que los judíos no hacen fiestas seculares, no era una quinceañera. No era un casamiento, no era un par irregular, era una adoración. Los judíos están llenos, la cultura judía, la religión judía está lleno de, celebre, de celebrar lo que Dios hace, por lo que Dios es. Así que estamos en el medio de una gran festividad judía y esto está sucediendo en Jerusalén. A ver, a ver, que alguien me ayude para que no se me duerma. ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué representa Jerusalén? Cuando nosotros leemos Jerusalén, ¿qué le viene a la mente? ¿Iglesia? Claro que sí. ¿Un pueblo? ¿Un pueblo de Dios? Tierra Santa, claro que sí, Mauricio. ¿Eh? Cielo, ajá, ajá. Ya se me fueron a lo profético. Centro de la religión, claro que sí. Jerusalén era el centro de la religión judía. Ahí estaba el templo. Los judíos, los fariseos, los doctores de la ley respetaban más el templo que inclusive a Dios. Fíjense qué interesante. Respetaba más el templo. el templo no se podía hacer. No, era, era todo, ¿no es cierto?, un enigma y esta fiesta judía se estaba dando en Jerusalén así que en el medio del templo en el medio del centro de la religión judía había un alboroto, un revuelo impresionante había fiesta, había mercaderes había gente que iba a celebrar había sacrificios, había música Jesús pasaba por ahí dice el versículo 2 hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda tiene cinco pórticos y en esos pórticos yacía una gran multitud de enfermos Ciegos, lisiados y paralíticos que esperaban, ¿qué cosa? El movimiento del agua. Miren, en el medio de la puerta de entrada a la iglesia, al centro de la religión judía, había una alberca, una piscina y la gente que se ponía alrededor de ahí era aucas, people que realmente necesitaba, no es cierto, ser sanada. ¿Había de, de ahí qué? Había ciegos, ¿qué más? Cojos, ¿qué más? Gente en necesidad, ¿no es cierto? Había, había gente homeless. Eh, en Puerto Rico le dicen, habían los tecatos, esos que viven, ¿no es cierto?, inyectándose para poder tener alguna especie de estimulación para poder vivir, atrapados por los vicios, todo alrededor de esa fuente, en el medio de la entrada a la iglesia. O sea que la gente cuando iba a celebrar, a adorar a Jesús, tenía que, permiso, permiso, pasar por encima de esta gente. Los veía constantemente. Y esta gente tenía una creencia, miren lo que dice el versículo 3, dice así. En el pórtico yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados, paralíticos, que esperaban, ¿qué cosa? El movimiento del agua. Porque dicen que un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque, revolvía el agua, y el que descendía primero al estanque después del movimiento del agua, ¿qué? Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Cuántos creen eso? Ok, muy bien, creen mal. ¿Desde cuándo el agua se mueve y uno se sana? ¿Desde cuándo los ángeles vienen con la cuchara de madera a revolver piscina para que la gente se sane? ¿Sabe por qué la gente creía eso? Porque el pueblo de Dios estaba fallando en hacer lo que tenía que hacer. Y cuando el pueblo de Dios falla en alimentar, en sanar y tocar la vida de los necesitados, la gente cree cualquier cosa. ¿O por qué te crees que la gente busca el horóscopo? ¿O por qué crees que la gente vive en depresión? ¿O por qué crees que hoy llegaste acá con una amargura, una frustración en tu vida, que no hay sanidad, ni solución, ni esperanza? ¿Sabes por qué? Porque las puertas del templo están abiertas para sanidad, no para fiestas. Y cuando el pueblo de Dios fracasa en hacer lo que tiene que hacer, el propósito que tiene por el cual la iglesia tiene que estar en la tierra, la gente hace cualquier cosa con tal de sentir alivio. Y esta gente creía de que bajaba un ángel, removían el agua y el primero que la tocara se iba a ser sano. Todo Jerusalén sabía que debajo de la ciudad de Jerusalén Debajo del templo corría un río subterráneo que cuando encontraba salidas al aire libre provocaba burbujas y ese era el movimiento. No era ningún ángel, era simplemente el recorrido de un río natural que por abajo hacía cierto movimiento. Pero la gente estaba desesperada. Ciegos, paralíticos, cojos, estaban buscando de que alguien dejara de celebrar sus propias cosas para poder tocar y sanar a los que estaban en las puertas. Déjeme hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste con un ciego un paralítico antes de venir a la iglesia? Como le pasó a Lucy? Discúlpeme, no, no no, no, estoy diciendo que sea, pero como le pasó a Lucy? ¿O estaba celebrando? Muy ocupado. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste con alguien en... desesperado por encontrar que alguien me mira a los ojos y me diga yo conozco un lugar donde las cosas cambian? yo conozco a la persona que hace que las cosas cambien miren lo que dice la palabra de Dios la gente tenía esa superstición y se encontraba allí un hombre que hacía ¿qué? 38 años ¿qué qué? estaba enfermo, ¿se imaginan? 38 años enfermo a ver, ¿qué, ¿qué le viene a la mente? mendigo, tirado en el piso 38 años enfermo, ¿qué le viene a la mente? dígame, sucio ¿te imaginas? Aspestoso. maloliente Man, arrastrándose, muy bien, ¿no? Porque se movía el agua y todo el mundo gritaba, se mueve el agua, se mueve el agua, y él quería moverse, pero no podía, ¿qué más? Sin esperanza, ¿te imaginas? Tirado en el piso, ¿no? Ahí, a, a, a pocos metros del agua, pero no podías, no tenía esperanza, ¿qué más? Desesperado, con llaga, 38 años acostado, con úlcera, todo lastimado. Yo me imagino que habrá hablado peste de su vida. Habrá hablado mal de Dios. Le habrá dicho, le habrá hecho complaint como muchos de nosotros le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me matas? ¿Por qué no me quitas la vida? No tiene sentido. ¿Para qué vivo? Alguna enfermedad, alguna desgracia en, en nuestras vidas que nos hace a veces renegar de la vida. Yo, yo me imagino, no no me identifico con, con este paralítico tirado 38 años. Mire. Miren lo que dice la palabra de Dios. Es interesante, dice, se encontraba un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y cuando Jesús lo vio, de paso, ¿saben que la palabra de Dios dice, un poquitito más, dice, cuando Jesús lo vio acostado, en versículo 6, y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó. Miren qué interesante, Jesús lo vio y él sabía cuántos años hacía que estaba enfermo. ¿Saben lo que significa eso? Que no importa el lugar donde estés, Jesús te conoce. No importa cuán bajo hayas caído, Jesús te conoce. No importa cuál sea tu enfermedad, Jesús te conoce. Él conoce tu nombre, Él conoce tu pesar, Él conoce tu dolor, Él conoce tu lágrima. Él sabe exactamente en el momento en tu vida en el cual estás hoy. ¿Y saben qué es lo más interesante? es Que Jesús mira más allá de lo que nosotros podemos aparentar. ¿Vieron cuando uno llega el sábado a la iglesia? Hey, ¿Cómo estás? ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Aunque me estoy muriendo por dentro. ¿No? Así al... ¿Y cómo estuvo todo? Bien, bien, bien. ¿Mm? Y llegamos con nuestra esposa, agarrete la mano así, ¿no? Pero mi hogar es un infierno, pero. <ríe> Ahí estoy. Yo no sé si a ustedes le pasa, ¿no? Pero mis mejores peleas en, en casa son los sábados de la mañana, ¿no le pasa a ustedes? Uno se levanta y se empieza a arreglar, ¿no? Y empieza el que empieza, ¿dónde está Vicinto? Y qué sé yo, buscalo porque si yo lo encuentro, ¿no? Y, y hay, ¿Y esto? ¿Y qué aquello? Y no, y, y, ¿dónde está esto? Y que, que, que el carro, ¿Qué qué que, aquello, que el, el, el tráfico está, no es cierto, terrible. Y vos venís toda así agitado y estás. Así... Feliz sábado. ¿Sí? Nos han enseñado socialmente a aparentar, a mostrar algo para que, para que no muestre lo que está pasando por dentro. Porque lo menos que vos querés es ser vulnerable. Porque vivimos en una sociedad de chismosos, vivimos en una sociedad de daninos, vivimos en una sociedad donde el ser humano cada día se está poniendo más malo, más terrible. Yo, Mi mamá me decía, yo no conozco otro animal que mate a otro animal de su misma especie como lo hace el ser humano. Es increíble. No queremos ser vulnerable, no queremos que, porque vulnerabilidad en nuestra sociedad es ser menso, ser tonto, ser débil. Venir y decirle a él, me orá por mí porque estoy pasando algo malo, es ser débil, es, es ser poco espiritual. Entonces entramos en el cliché en el cual le decimos a todo el mundo, reconozco que estuve mal, Señor perdóname, pero mañana te reviento otra vez porque sigo en la misma. Y el Señor dice, no podemos seguir así. Y fíjese lo que hace, sabiendo Jesús, Jesús conoce, Jesús te, 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 no, te mira al corazón, Él te hace una radiografía total, no hay nada que puedas esconder, Él te desnuda totalmente hasta el punto, ¿no es cierto? De que todo lo íntimo tuyo está a sus ojos, no para criticarte, no para juzgarte, sino para darte la oportunidad de comenzar de nuevo, para poner su mano sanadora donde tiene que poner, para poner sus ojos de amor en el momento donde los tiene que poner, y entonces tú puedas encontrarte con el único, listen to me, con el único que te puede dar sentido a tu vida que es Cristo Jesús. Pero resulta que Jesús, y me van a disculpar esta interpretación, hace una de las preguntas más estúpidas que yo vi en mi vida. Porque ve a este hombre, sabiendo que hacía 38 años que estaba enfermo, le pregunta, ¿querés ser sano? ¿Qué le hubieran contestado a ustedes? No. no. Es como cuando jugamos, ¿no? Y uno le pescica, ¿te duele? Y unas lágrimas así te están cayendo. ¿Querés ser sano? Yo, yo me puse a preguntar, ¿qué, qué pasó con que ¿Se le fue la onda? ¿Qué, qué? ¿Cómo va a ser esa pregunta? 38 años estaba acostado de ese tipo. ¿Cómo le va a preguntar si quería ser sano? ¿Saben por qué Jesús le preguntó eso? Porque Jesús estaba buscando si este hombre tenía la disposición a cambiar. Porque sabe una cosa? Yo me puse a pensar lo siguiente. Este hombre dijo, para, 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 si Jesús me sana tengo que trabajar. Si Jesús me sana, tengo que hacerme responsable de mi familia. Tengo que pensar en ir a la iglesia. Tengo que vivir, ¿no es cierto?, como un ser normal, como un ser saludable. Pero sin embargo, acá estoy en una zona de confort, pido limona, vivo de lo que me dan, escucho el sermoncito de afuera, pero no hago nada. Así que la pregunta no era tan estúpida, era profunda. ¿Querés cambiar? ¿O querés seguir jugando a iglesia? ¿O querés seguir viniendo, calentando un asiento? Y después desapareces. ¿Querés cambiar? ¿Querés ser sano o te querés quedar tranquilo en el medio de la festividad, de la celebración de la gente? ¡Wow! Una pregunta fuerte. Porque este hombre por 38 años lo único que había hecho era vivir de la manga, vivir no pidiéndole a lo demás, viviendo contemplando todo. Y para mí era una pregunta tan profunda que era una respuesta sí o no, ¿no es cierto? Ahora fíjense lo que le responde este caballero. Él le responde, no tengo a quien me introduzca en el estanque cuando se agita el agua. ¿Qué respondió? ¿Qué? Una excusa. Esta era una respuesta. ¿Querés ser sano? Sí. ¿Querés ser sano? No. Mira, ¿sabes qué? Escúcheme bien, iglesia, ¿eh? escúcheme bien. Saben que yo, yo creo, discúlpeme que me metan en el, en el corazón de Dios, yo creo que Dios quiere una respuesta contundente hoy en día. Quiere ser sano, yo, yo creo que Dios prefiere que yo le levante la vista y le diga, ¿sabe qué, señor? Déjame en paz. Estoy bien así, no me, venga, no, no, no me venga a entrar en el revolú de que hay que cambiar y que tengo que ajustar. Es, es mucho mejor, ¿no es cierto?, sentarte en el televisor con el control remoto y decirle, señor, que no me hagas encontrar nada lindo porque si no, me quedo acá mirando televisión, ¿eh? Es mucho más fácil sentarte en la barra del bar, ¿no es cierto?, y agarrar la cerveza y decirle, Señor, que cuando me la ponga en la boca, que, que, que tenga feo gusto porque me la tomo toda. Claro, es más fácil eso. O, ¿no es cierto?, estar en la vidriera diciendo, Señor, sacame este, estas ganas de comprarme esos zapatos azules que me gustan mucho, porque si no te vas a quedar sin diezmo ni ofrenda. Claro, es que ese es el juego que nosotros le hacemos a Dios. ¿Tengo disposición a cambiar? ¿Tengo ganas de cambiar o estoy bien así?, por eso no quiero cambiar, tengo miedo de encontrarme con esa realidad de que me acostumbré tanto a ser miserable, me acostumbré tanto a mirar lo negativo, me acostumbré tanto, no es cierto, a estar siempre deseando lo que no tengo, buscando lo que nunca voy a encontrar, que pierdo lo que tengo en el presente ahora. El ser humano hoy vive para el mañana, esclavizado por su pasado y muerto en el presente. ¿Querés ser salvo? ¿Querés que te sane? La respuesta era sí o no, y el tipo agarra y dice, no, mira, es que... Eh, eh, Mira, mira toda la gente que viene a la fiesta y nadie me mete al agua le empezó a echar la culpa a todos los demás y ¿saben qué? es tan inútil pasar echándole la culpa a lo que va a suceder en las circunstancias porque las circunstancias nunca están en nuestro favor. Nunca voy a tener el control de las circunstancias. Las circunstancias son como un colchón. Si estoy abajo, me ahoga. Si estoy arriba, descanso. Por lo tanto, yo tengo que agarrar y vivir por encima de las circunstancias. Por lo tanto, yo tengo que agarrar y dejar que las circunstancias sean un problema de Dios. No me vengas a contar a mí cuán grandes son tus problemas. Venía a contarme a mí cuán grande es tu Dios. Porque si tus problemas son más grandes que Dios, vas a pasar el resto de tu vida sentado en la puerta... A punto de sanarte, pero poniendo excusas. Entonces, Jesús lo que estaba haciendo era, estaba buscando no solo una disposición a cambiar, sino una disposición a actuar. Yo no sé cuántos de ustedes jugaron cuando eran chicos y no lo dejaban manejar, ¿no? Eh, si había algún tío, algún pariente o papá tenía un carro bonito, uno se subía arriba, ¿no es cierto? Y hace como que maneja, y ¿No? Y en la imaginación del niño, ¿no es cierto? Va a 150 millas por hora, ¿no? Y va ¿no? Y manejando con una mano así, bien canchero, ¿No? Bien cool. ¿no? Y lo peor de todo, ¿saben cuál es? Es cuando uno tiene un carro que es miserable, que no vale nada, que estaba tirado en el baldío allí de la casa, ¿no? Por 10 por, por años, que no tiene ni rueda ni nada, solo tiene un volante así, está todo quemado y uno va como si fuera un Lamborghini, diablo. ¿No? Y se cree que es lo máximo. ¡Y no avanza! ¿No? Iba a 150 millas por hora y saluda, así, ¡Hey, what's happening? ¿No? Y no avanza. Y no avanza. Saben que nosotros estamos jugando a veces a la vida y estamos así creyendo de que vamos con un supermodelo de vida. Pero el Señor dice, ¿sabes una cosa? Si tenés ganas de cambiar, les duele Vamos a movernos. Cuando esta noche vengas a hablar conmigo, no vengas a decirme, Señor, perdona mis pecados. Vení a decirme, Señor, cambia mi carácter. No vengas a decir, Señor, cambia mi circunstancia, quema a mi esposa, sácame de esta familia. Ups, había algunos que estaban orando eso. Sorry. Ven al Señor y dile cuál es exactamente tu problema. Dile, Señor, yo tengo que pulir esta parte de mi carácter. Yo tengo que pulir. Deja de ponerme a escapar. Y anda a lo profundo de tu corazón y comienza a escarbar y comienza a enfrentarte y decir, voy a actuar. No solamente tengo la disposición a cambiar, sino también a moverme. Y fíjense lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, entonces, levántate de tu camilla y anda. ¿Y saben qué interesante? Había varias opciones para este punto. Jesús podía. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús tenía el poder de sanarlo? ¿Puedo escuchar fuertemente. fuerte amén? Sí. Okay. ¿cuántos de ustedes creen que Jesús tenía el poder de hacer lo que se le daba la gana en ese momento? Sí. Amén. Él podía haber agarrado, a ver, y le hecho, uh, uh, ¿Sí o no? Y el tipo. Uh, ¿Y salía caminando? ¿Sí o no? Claro que sí. Él podía haber agarrado y haberle dicho, dame la mano, dame la mano, vente, y. Para arriba o no. Sí. Él podía haber. Discípulos, ayúdenme. Levántenlo. ¿Por qué no lo hizo? Ustedes saben por qué no lo hizo, no se hagan los locos. Él no lo hizo, ¿saben por qué? Porque uno tiene que dar el paso de fe, de moverte por encima del miedo, de las circunstancias, de la vergüenza, de lo que la gente va a decir, de lo que te gusta, de la zona de confort, y aunque duela dejar que el Señor te diga, Levántate, toma tu camilla y anda. ¿Y saben qué? El Señor estaba buscando ahora si había disposición a seguirlo. No solamente disposición a cambiar, no disposición a actuar, sino a seguir. Nosotros somos buenos empezadores, pero a la mitad del camino nos damos por vencidos. Empezamos la dieta y al segundo día nos olvidamos. Comenzamos, ¿no es cierto?, a hacer ejercicio y al tercer día nos cansamos. Comenzamos a leer la Biblia. Y a los tres minutos que estamos leyendo, ¡pum! Nos quedamos dormidos, ¿sí o no? a ver si por si me entro entonces venimos a un tema, una canción nos toca y nos emocionamos y decimos, aleluya, gloria a Dios y salimos afuera y nos olvidamos todo y mañana vamos a odiar a los estadounidenses porque juega contra México entonces el Señor le dice, no, para, para no es solamente el hecho de que yo te sane no es el hecho de que yo ponga la mano y haga el milagro porque eso no es problema you can count on that el punto es are you gonna follow me? ¿Are you gonna go with me? Are you, gonna, ¿Are you gonna keep it up with me? ¿Me vas a hacer? El Señor podía haber cualquier otro elemento, pero él le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Porque, ¿saben qué? Escuchen esto. Nunca esperes un milagro divino cuando Dios espera esfuerzo humano. Porque Dios combina el esfuerzo humano con el toque divino. Para que vos también tengas parte y tengas sepas de lo que está pasando en tu vida fíjense qué interesante miren, sigan leyendo conmigo versículo 8, Jesús le dijo levántate, toma tu lecho tu camilla y anda ¿qué dice la primera frase? versículo 9, ¿y qué? en el acto en el acto ese hombre quedó ¿qué? sano, escúchenme bien, regáleme cinco minutos de su atención, ¿cuándo fue la última vez que tu corazón palpitó tan fuerte que sentiste la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que temblaste porque sabías de que Dios estaba haciendo un milagro en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que se te aflojaron las piernas y caíste desplomado delante de la presencia de Dios porque la santidad de Dios se estaba produciendo un cambio en tu vida? Pues si eso no ha pasado últimamente, probablemente estás a la puerta del templo, acostado por 38 años. Pero tenemos un problema. En el acto dice, este hombre quedó sano, pero aquel día era sábado. Y entonces los judíos decían al que había sido sanado, versículo 10, oye, es sábado, eso no se permite. ¿Cómo te vas a sanar en sábado? Y mucho menos llevar tu camilla. ¿Sabes lo que pasa? Cada vez que vos des un paso adelante para tu vida espiritual, va a haber gente satánica que te va a tirar abajo. Va a haber gente satánica que te va a querer invitar a hacer cosas malas, a volver a los hábitos. Cada vez que Dios se introduzca en tu vida y haga un milagro, siempre va a haber gente alrededor que va a abrir su boca inspirada por el diablo para que vos pierdas de vista quién te sanó, para que vos pierdas de vista el hecho de celebrar tu sanidad y puedas mirar otra vez para atrás y te va a decir, ¡ah! ¿que te sanaste? ¿que estás sobrio? ¿que dejaste sus hábitos? ¡no güey. Fíjate lo que está pasando por ahí. Y dice la palabra de Dios que ese día era sábado y por lo tanto los judíos se, ponieron, se pusieron bravo. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y mete, versículo 12. Y entonces le preguntaron, ¿y quién te lo dijo? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús ya se había ido. Pero acto seguido dice, el hombre se fue a celebrar al templo. ¿Saben gente? Lo mejor que uno puede hacer cuando está en la presencia de Dios es celebrar. Cuando el Señor te toca y comienza a hacer la sanidad, lo primero mejor que puedes hacer es abrir tu boca para decirle, Señor, gracias. Por eso yo les pregunté, ¿cuánto tuvieron una semana de perro? ¿Cuánto quieren darle la gracia a Dios por esa semana de perro? Porque en ese medio de esas circunstancias, de esos problemas, es donde Dios actúa y te da libertad. Había una, una aldea cuyo rey era conocido por ser sumamente cruel y salvaje. El pueblo, todo lo de alrededor de, de, del castillo del rey, ten, eh, sabían que era mejor morir que caer presos en manos del rey. Él tenía la fama de que la muerte era mejor que cualquier cosa que estar en la presencia de ese rey. Dentro del castillo el rey tenía un cuarto que le llamaban el cuarto de la muerte, con un montón de herramientas de tortura para aquellos que desobedecían o que se portaban mal con él. Cada vez que un preso, cada vez que una víctima llegaba a ese lugar, el mismo rey en la presencia entraba a ese cuarto para presenciar el dolor de la tortura y de la muerte. Cuando un preso caía en ese lugar, el rey venía y le daba una opción y le decía, te voy a dar a elegir hoy, si querés que te torture hasta la muerte con todas estas herramientas o si querés abrir aquella puerta. En la puerta que él le mostraba que quedaba justo al final del cuarto, estaba toda rajuñada manchada con manos de sangre y en el piso, pedazo de piel, de, de huesos, de personas que evidentemente quisieron salir, pero no pudieron. La gente miraba atónita y miraba escalofriante la puerta, tenebrosa en la oscuridad. Y cuando el rey le decía, ¿qué querés, que te torture con todo esto hasta la muerte? O salís por aquella puerta. Y toda la gente, sin excepción, decía, Prefiero la muerte antes que enfrentar aquella puerta. Un día, uno de los soldados vino delante, del rey le dijo, rey discúlpeme pero yo tengo una pregunta que hace mucho tiempo quiero hacerle y es, ¿qué hay detrás de esa puerta? Y el rey se ríe sarcásticamente y lo mira y le dice, ¿ve a abrirla? cuando él mira las manchas de sangre los rajuniones, la puerta dice no, no está bien se ve a abrirla es que tengo miedo Y se ve a abrirla el soldado se acercó hasta la puerta y cuando la abre estaba la calle la libertad pero nadie la había elegido porque tenía miedo porque tenía vergüenza porque no le dio el valor a actuar por encima del miedo para dejar que Dios controle su vida. No tenía el valor de salir del asiento del que maneja y dejárselo a Dios. No tenía el valor. Preferían morir, preferían vivir torturados a salir por la libertad. Yo sé que hay gente así esta mañana acá, que ha vivido por mucho tiempo en iglesias seguras. Que ha vivido por mucho tiempo con miedo y vergüenza a hacer el cambio necesario y ha hecho make up no comas, no te vistas no compres que ha tratado, no es cierto de, de, de tapar y de, de, de poner un guento en esas heridas yendo a la iglesia manteniendo algunas reglas yo sé que hay gente así acá yo sé que hay gente así acá que no ha tenido el valor de pararse y abrir la puerta yo quiero darte esta oportunidad en esta mañana de que puedas abrir la puerta y encontrarte con la verdadera libertad probablemente cuando abras la puerta te vas a encontrar con algo que no te gusta de vos probablemente cuando abra la puerta te vas a encontrar con un pasado que te sigue persiguiendo pero cuando abra la puerta la luz que irradia la justicia de Jesús te va a enceguecer tanto que vas a poner tus ojos y tu vista en él y te vas a olvidar de lo que pasó te vas a olvidar de la cedida y vas a tener la oportunidad y de comenzar de nuevo porque el Dios en el cual yo creo es un Dios de oportunidades ¿Vean que le quisiera decir a Jesús? en esta mañana Señor, quiero abrir la puerta. Si en esta mañana en tu corazón el Señor te está hablando y te está diciendo, ven, que te estoy esperando. Yo voy a estar ahí afuera. Acércate. Vamos a orar juntos. Vamos a caminar juntos. Jesús quiere sanarte. Esperamos que hayas disfrutado del mensaje. Lo invitamos a que continúe junto a nosotros en la búsqueda del verdadero significado de la vida. Si tiene alguna pregunta, desea recibir algún material o necesita que oremos por usted, no vacile en contactarnos a la dirección indicada en la portada de este disco. Gracias y que Dios le bendiga.